0: En este episodio no encontrarás una herramienta, una recomendación, ni siquiera un evento relacionado con el podcasting. Hoy quiero hablaros de dos experiencias que quizás hayan cambiado la vida de dos personas que se pusieron frente a un micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting, metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Diez minutos. Saludos a todos aquellos que estáis al otro lado del micrófono, a los habituales y a los que os hayáis puesto por primera vez a escuchar este meta podcast diario, a los recién llegados. Yo soy Jorge Marín y como cada día, en apenas 10 minutos, os ofrezco una nueva ración de meta podcasting donde normalmente pues, hablo de herramientas, eventos, recomendaciones y de un montón de cosas que se cruzan en mi camino relacionadas con este formato que tanto me gusta y que espero que a vosotros también. Hoy, como decía en la intro, no voy a hablaros de una herramienta, una nueva recomendación, una noticia o un evento relacionado con el podcasting, sino que voy a hablaros de dos experiencias que me han ocurrido últimamente, en los últimos meses, en los últimos años, que la verdad que han marcado un antes y un después en... no sé si quizás en mi vida, pero sí en mi vida como aficionado a los podcasts y sobre todo como productor de podcast o bueno como persona que se encargaba de la grabación de dichos podcasts bueno ni siquiera podcast grabaciones en general eh, me vais a permitir que hoy esté un poco más disperso porque bueno tengo que hacer un poco de excavaciones en mi memoria y además tengo que intentar no emocionarme porque las dos situaciones que viví bueno pues son bastante emotivas o al menos a mí me llegaron muy al fondo de mi patatilla. Dejadme que os ponga situación. La primera de ellas eh, se trata de una grabación que tuve en un entorno escolar, en una clase, en un colegio. Y, bueno, en, esa, en ese colegio pues eh, yo preparé digamos, a, a los profesores o las profesoras para que desarrollaran la grabación de un podcast en, una, en cada una de estas clases. Y, lógicamente, pues como había muchos niños, no todos los niños podían participar de la misma forma, manera, de la misma forma. Un, uno o dos niños pues tenían que ser los presentadores... Otros tenían que ser los colaboradores, otros a lo mejor los corresponsales... Otros los realizadores que marcasen los silencios, los aplausos, etcétera, etcétera... Otro u otros tenían que ser los técnicos de sonido... Otros los que pusieran el ambiente musical... Otros los diseñadores para las portadas... En fin, había que repartir un montón de roles para cada una de estas, de estas personas que estaban en esas clases. El caso es que cuando llegué a una de estas clases, la profesora, cuando yo terminé de montar todo... La profesora en cuestión me avisó, me puso un poco en contexto de que había una de las chicas participantes. En este, en este podcast ya me empiezo a emocionar, espero que no tenga que volver a empezar la grabación, porque es la segunda vez que tengo que grabar esto. Y en la primera ya he tenido varias interrupciones. Pero bueno, el caso es que me avisó la profesora de que una de las participantes en el podcast tenía disfemia, lo que muchos conocemos como tartamudez. Y yo, bueno, pues tampoco le di mucha importancia. Oye, al contrario, no me alegré que la profesora la hubiera tenido en cuenta. Eh, no, al contrario de, de pensar en, bueno, pues a lo mejor esta persona no se tendría que poner frente a uno de los micrófonos, sino que tenía que llevar más la parte musical, la de realización, la de cualquier otra cosa que no fuese ponerse frente a un micrófono por este trastorno que sufría, este trastorno de la fluidez del habla pues no, no, eh, había decidido que se iba a poner delante de un micrófono. Y no solamente se iba a poner delante de un micrófono como colaboradora o como corresponsal, sino que iba a ser una de las presentadoras del podcast. Y aquí es donde viene la parte emotiva. Eh, no solamente se puso delante del micrófono para presentar el podcast, no solamente grabó el podcast, sino que lo hicieron además dos veces, porque cada una de las clases lo grababa dos veces, porque bueno, pues, así lo requerría la, la preparación de de este ciclo de grabaciones que estamos haciendo no porque la chica lo hiciera mal, al contrario que es donde voy y las dos veces que esta chica terminó su grabación bueno, la chica y sus compañeros porque participaron un montón de ellos pero las dos veces que, que la chica cerraba el episodio los aplausos que recibía por parte de sus compañeros, por parte de la profesora y por parte mía, porque yo la verdad que me quedé atónito de la valentía, y, y la palabra valentía aquí se me queda corta, de esta chica frente al micrófono. ¡Wow! O sea, me, me quedo sin palabras y cada vez que lo cuento me emociono. Hace poco me pasó en otro curso que lo comentaba y, y las personas que lo estaban escuchando también se emocionaban, ¿no? Porque es muy emotivo que una persona tenga esa valentía y, y no tanto eso, que ya tiene mucho mérito, sino que el resto de personas de la clase. Eh, mantengan la compostura como ha, como ha de ser y ahora os comento por, digo esto, por qué digo esto eh, y rompan a aplaudir eh, apoyando a su compañera wow, wow, increíble mm, durante las grabaciones la profesora pues apoyaba lógicamente a, a, esta, a esta chica eh, le hacía como pequeños toquecitos en el hombro para mm, ayudarle ¿no? a mantener el ritmo y, y bueno pues eh, ayudar a que este trastorno de la fluidez del habla pues eh, se hiciera menos brusco eh, le ayudaba y, y motivaba que, que esta niña no solamente se calmara para la hora de hablar sino que se calmara para la propia grabación del episodio y cuando me puse a editar este episodio claro, a mí me saltaron las dudas y de hecho escribí a esta profesora y le dije Oye, ¿qué hago con esto? Porque por un lado pienso en el papel del oyente y, y digo, edito eh, o, o digamos trabajo la grabación de esta chica para que no sea tan acentuada su disfemia, su tartamudez o por el contrario lo dejo tal y como está. Por el contrario lo dejo totalmente natural como esa chica y como el resto de sus compañeros la escuchan habitualmente o le escuchan habitualmente. Y la profesora me respondió que, bueno, pues estaba un poco en la misma tesitura que yo, que por un lado quizás a esta chica le gustaría escucharse sin bueno pues en estas interrupciones que, que provoca su trastorno, pero por otro lado eh, es un orgullo que, que se le pueda dar voz, nunca mejor dicho, a este trastorno del habla y que se empiece a normalizar, ¿no? Entonces la profesora me lo agradeció enormemente que, que lo hubiera tenido en cuenta porque yo podía haber cogido y empezar a editar ese audio para que la chica sonara totalmente fluida, pero, pero no, decidí esperar. Además hay que tener en cuenta que bueno para la grabación que había que presentar con este proyecto eh, los audios tenían que ser bastante cortitos, tenían que ser de 5 minutos y claro, lógicamente pues debido a esta... A estas interrupciones del trastorno de la fluidez del habla, pues esto se alargaba ¿no? y, y no iban, iban a quedarse fuera pues muchas secciones del resto de sus compañeros. Pero por otro lado, eh, yo no quería cortar las expresiones de la chica. Entonces, bueno, al final hice dos versiones, una versión editada supereditada para que se pudiera presentar a un certamen y luego otra versión eh, totalmente... Mmm, en bruto, por así decirlo. No en bruto, porque luego editaba para quitar ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, sin recortar todo lo que esta chica había dicho frente al micrófono. ¿no? Y la verdad que, wow, siempre lo digo, no pero son situaciones que, que a mí se me marcan. No sé si por el cariño que le tengo al podcasting no sé si por, por lo emotivo de haber vivido este momento. Pero creo, creo que jamás olvidaré el aplauso o los aplausos, porque fueron dos de toda la clase apoyando a esta chica y te, comparándolo un poco con las situaciones que yo vivía de pequeño yo no he sufrido nunca disfemia o tartamudez pero sí que he estado en clases donde algún compañero pues ha tenido dificultades a la hora de leer o a la hora de expresarse en público y el trato era totalmente distinto cuando yo era pequeño a como es ahora y el respeto que se mostró en esta clase de, de este colegio la verdad que no sé si algún profesor me escuchará alguna vez o alguno de estos eh, niños pero pero desde aquí el aplauso se lo quiero dar yo a ellos por, por cómo trataron esa grabación porque vamos impecable o sea no, no tengo no tengo palabras para por un lado para expresar la valentía de la niña y por otro lado lo impecable de, de los compañeros no por el hecho de que la respetasen porque eso debería ser lo lógico sino por el aplauso que le dieron porque bueno, impresionante ojalá ojalá y, y sigan así y sigan creciendo así eh, con el respeto y con la aprobación y con el apoyo hacia esta compañera y hacia otros compañeros que tengan de verdad que impresionante y por otro lado otra experiencia eh, quizás no esté directamente relacionada pero sí y es otra experiencia que viví bueno pues semanas más tarde en una grabación distinta no tiene nada que ver tenía en este caso había mucho más público asistente y como ocurre en estos casos pues yo hombre puedo conocer a las personas que hay a lo mejor el eh, que participa en la grabación, o ni eso, o alguno de los asistentes, o a los invitados, o, o ni eso, no, no, no tengo por qué. A mí me hay veces que me contratan y, bueno, pues yo voy allí, monto mi, mis micrófonos, mi sistema de grabación, mis altavoces, lo que haga falta para el evento, y yo, lógicamente, pues no sé la situación de cada persona o de cada integrante del público, de los, en fin, tú no sabes lo que te vas a encontrar. El caso es que en esta grabación que os comento, en determinado momento se acercó, un niño, un niño a, a, al escenario, se subió al escenario donde se estaba realizando esta grabación y bueno, siempre intentas echar un vistacillo, ¿no? por No por lo que vaya a hacer el niño, sino por... Oye, pues nunca sabes cómo va a reaccionar, en mi caso, y en mi casa también me pasa, que a veces que agarran los micrófonos los niños y uy uy, 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 ¿dónde va a acabar? Bueno, pues si levantas un poco la cabeza, voy a ver que no se caiga, sobre todo, no tanto por el micrófono, que, que se golpee y eso, sino porque si se golpea el micrófono puede dejar sordo a todos los asistentes del público y hay que estar atento por si se va a llevar algún golpe, bajarlo rápidamente para que no se oiga o al menos se minimice el ruido que pueda ocasionar ese golpe, ¿no? Y fuera de eso, pues bueno... Estaba ahí con la cabeza puesta, en uy, a ver qué va a pasar, uy, uy, un accidente, no, no... Bueno, no ha pasado nada. El caso es que este niño se acercó al micrófono y dijo una palabra. Bueno, pues lo habitual, ¿no? Aquí en mi casa yo tengo que alejar a mis hijas de los micrófonos porque cada vez que ven la roda encendida se pone aquí a hacer el tonto y esto es lo habitual. lo Habitual de todos los niños, en el caso de la clase que os comentaba antes todos o casi todos los niños se pusieron, se pusieron a hacer el tonto frente al micrófono porque es lo normal, porque es el poder que te da el micrófono, que es el tema de este capítulo bueno, pues no le di mayor importancia un niño que se acerca a un micrófono pues ya está, pues no, bueno, no pasa nada el caso es que cuando ya recogimos todo y y ya se acabó todo el evento y bueno, pues ya estábamos más relajados y bueno, yo ya me iba a ir a mi casa para editar esa grabación y, y dejarla maquiadita. Una de las personas responsables del evento me dijo, que, que, que sí que conocía a este niño, eh, me dijo que, que había pasado una cosa muy importante y es que eh, nunca habían escuchado a ese niño decir una palabra y, y más concretamente la palabra que había dicho. No voy a dar más datos porque lógicamente esto hay que mantener la privacidad y bueno no hay que no es necesario. ¿no? Pero el caso es que bueno pues ese niño también tenía otro trastorno. Y eh, no habían escuchado nunca decir esa palabra en concreto, eh, y encima había quedado grabado. Y donde viene la parte emotiva de todo esto, eh, cuando me contaron esa historia, cuando luego yo editaba ese podcast para, bueno, para, para arreglarlo, lógicamente, no esa intervención del niño, al igual que me pasaba en la vez anterior, sino pues, los volúmenes, los ruidos ambientales, etcétera, 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 y llegué a ese punto. Para mí fue como rememorar un momento wow. De hecho, y aquí me voy a meter en un terreno más personal para mí, comparándolo un poco con este momento. Hace poco encontramos unas cintas de vídeo grabadas de estas cintas caseras y salía, aparecía mi padre. Mi padre falleció hace ya 11 años y en determinado momento. ...aparecía mi padre por ahí al fondo y muy muy poquito, pues se le escuchaba hablar un par de frases. Y quizás la imagen de mi padre sí que es más habitual, de hecho tengo una foto por aquí al lado... ...y verle en vídeo quizás es menos habitual, pero escucharle se me hizo wow. De hecho tengo que pedir a la persona que tiene esas grabaciones a ver si me las puede dejar... ...y si puedo extraer un poquito esas frases para poder escuchar la voz de mi padre... En este caso, se trataba de una persona que ya digo que no, bueno, por determinados problemas, pues no, no, no habían escuchado decir esa palabra. Y imagino a, a las personas que me lo comentaron escuchar por primera vez esa palabra en concreto. Y, y me pongo a pensar, ¿no? En el, el poder que tiene un micrófono para transmitir y el poder que le puede dar una persona que no está habituada a tener un micrófono delante a ponerse delante de él y a transmitir una palabra que luego no sabe si se va a quedar grabada o si se va a emitir o lo, cuánta gente lo va a escuchar. Aquí nos preocupamos mucho de cuántas descargas, cuánta, cuánta gente, a dónde he llegado, no? a qué país voy a llegar con mi podcast, cuánta gente luego voy a convertir en suscriptor. No, simplemente hay veces que, que es necesario decir una palabra para que otras personas te escuchen. Y a lo mejor nunca dices esa palabra hasta que te ponen un micrófono delante. Y la persona menos predispuesta a decir una palabra o menos preparada para decir una palabra la dice simplemente porque tiene un micrófono delante. No quiero enrollarme más porque ya ha quedado un capítulo bastante largo, pero solamente quería transmitiros que esos dos momentos que he vivido junto a esas dos personitas creo que formarán para, par perdón, formarán para mí parte de la historia del podcasting que llevo grabando casi 11 años y escuchando 14 o casi 15 años y, y mirad que he estado en teatros llenos y escuchando a famosos y, y a grandes amigos y, y tengo un mogollón de recuerdos ¿eh? pero miles y miles de recuerdos pero esos dos wow wow increíble no no creo que si alguna vez me invitan a, a contar cuáles han sido las experiencias más bonitas que, que he vivido en esto del podcasting si puedo contar esas dos no porque no las he vivido yo directamente involucran a menores y bueno no, no soy quien ¿no? para desvelar detalles y ya bastante eso se ha dado pero no, yo personalmente creo que que jamás que jamás las olvidaré